0: El domingo pasado estuvimos justamente eh, haciéndonos esa pregunta de cuál era el impacto que la Palabra de Dios eh, había hecho en nuestra vida, cuáles son los cambios que la Palabra de Dios está produciendo en todo lo que corresponde a nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, y todo lo que eso involucra y y todo lo que hacemos a través de de eso, ¿no? De esas tres partes de nuestro ser. Y lo que está pasando, no sé, algunos quizás ya se han dado cuenta de que eh, mis mensajes por lo menos son como un poco, eh, tienen una continuidad, ¿no? Y y el Señor me me siguió hablando con respecto a a esto, ¿no? Acerca del impacto de la palabra. y, Y también me quedé meditando mucho en lo que ministró la pastora Erika en la ofrenda, ¿no? Eh, así que el mensaje de hoy es un poco eh, una continuación del domingo pasado ¿no? y es basado en, en, un, en una experiencia tremenda ¿no? que relata la Biblia en uno de los milagros de Jesús, es uno de los milagros de Jesús y diría yo el más famoso de los milagros porque eh, ese milagro es el único que se repite en los cuatro evangelios. La misma Biblia dice que los milagros de Jesús fueron muchísimos más de los que se relatan en la Palabra y creo que si hubiéramos tenido no o hubieran tenido que escribir todos los milagros que Jesús hizo, creo que nuestra Biblia sería muchísimo más grande de lo que ya es, ¿no? Así que, bueno, como ya se podrán imaginar... Eh, lo que vamos a meditar hoy es acerca del milagro. Dice, el milagro de la alimentación de los 5.000, que en realidad el título está mal, porque no son 5.000, ¿no? Eso ya, eh, los que conocemos el relato, tenemos que darnos cuenta de que eh, eran 5.000 hombres, y dice más o menos 5.000 hombres, o sea que indudablemente podían ser más. Y si calculamos más o menos una mujer por cada hombre y un hijo, ya tendríamos que decir la alimentación de los 15.000 o más, que seguramente eran más, porque difícilmente en esa época se tenía un hijo solo, ¿no? Así que hoy vamos a meditar A ver, ¿qué nos dice este milagro tan conocido? Y mira, yo ya te doy un consejo. Y primeramente quisiera pedir que todos pusieran cámaras, como pedimos nosotros. Nos gusta vernos las caras. No me gusta eh, ministrar a gente con con una pantalla negra. Perdón, me encanta verles las caras, ¿no? Es una linda conexión poder vernos, ¿no? Y como como decía... eh, Deja un poquito de lado el hecho de que, uh, ya sé, ya sé, este pasaje lo sé de memoria y ya a la mente no viene todos los relatos que ya sabes. Deja un poquito de lado tu conocimiento y abrí, abrí tu mente para saber qué más me puede decir Dios en esta mañana acerca de este milagro, o qué de nuevo me puede decir, ¿m? porque la palabra misma dice que la palabra de Dios es viva, o sea, viva quiere decir que eh, no es algo que, que pasó, que ya te habló, sino que cada día la palabra de Dios tiene esa tremenda virtud de hablarte de, y aún si es necesario de recordarte, ¿por qué no? Porque para eso vino también el Espíritu Santo, para recordarte cosas que quizás, o como esto que digo, ¿no? que Dios nos habló y lo dejamos de lado o no no tomó fuerza en el momento y puede tomar hoy. Bueno, como decía, cambiamos el título del milagro. Eh, El milagro de los 15 mil o más. Como digo, cada uno de los evangelios aporta algunas cosas de este milagro. Yo me voy a basar en Juan capítulo 6, pero quisiera hacer un un recodo o ir un poquito para atrás para ubicarnos en el contexto de eh, dónde sucedió o por qué y en qué instancia sucedió este milagro. En Mateo capítulo 14, versículo 1, dice que eh, la fama de Jesús se había extendido tanto. O sea, ¿por qué la fama? No porque él salía en todos los noticieros, no, no, no. La fama de Jesús era tal porque... Ya eran tantas las cosas que Jesús había hecho hasta ese momento, o sea, eran tantos los milagros, eran tanto las enseñanzas que Jesús había dado, que habían asombrado a todos, porque la Biblia dice que él hablaba con una autoridad y enseñaba cosas tan que marcaban tanto la vida de las personas, las personas cambiaban rotundamente con la forma como él enseñaba, ministraba y tocaba a la gente, ¿no? O sea, los cambios de vida eran radicales Jesús hablaba, se encontraba con alguien y esa persona cambiaba y esa persona que era vista en la sociedad, que era conocida en la sociedad, después eh, era notorio su cambio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo este cambió? ¿Cómo de ser un ladrón ahora eh, ayuda a la gente? ¿Cómo de ser una prostituta ahora pasó a ser una persona no, este, con valores, no, con una vida cambiada? Bueno, La respuesta era, y por qué nos nos encontramos con Jesús, ¿no? Y algunos lo llamaban maestro. ¿Por qué maestro? Porque sus enseñanzas eran tan marcadas, su palabra era tan poderosa que no solamente enseñaba, sino que lograba cambiar a la gente. Y, obviamente, lo que más también se divulgaba, eran los tremendos milagros que Jesús ya estaba haciendo. Y nosotros, para ubicarnos un poquito, o sea, hasta Mateo 14, o hasta Juan 6, o hasta Lucas 9, creo que es que menciona este milagro, Jesús ya había hecho cosas tremendas. ¿Quiénes más lo habían visto? Si la gente común, de la ciudad, si Herodes, que es el que voy a mencionar ahora, ya se había enterado de todo esto, y ya conocía, más lo conocían sus discípulos, que estaban con él día y noche. Y acá en Mateo 14 dice que Herodes se entera de esto, ¿no? Y, Y la reacción de Herodes fue que, ¡qué tremendo! Se resucitó Juan el Bautista. Juan el Bautista todavía no había muerto. ¿Por qué Herodes decía... Juan el Bautista resucitó nuevamente porque Juan el Bautista también había hecho milagros Y Juan el Bautista había también eh, marcado una etapa nueva dentro de todo lo que era eh, eh, el manejo de la ciudad. También había gente que estaban siguiendo a Juan el Bautista y y ya toda la parte de gobierno estaba preocupado porque pensaba, este es un libertador político, bueno, vamos a eliminarlo. Y Juan el Bautista estaba en la cárcel en ese momento. Entonces Herodes dijo, no, 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 otra vez, ¿Me pasa lo mismo otra vez este arrastrando a la gente y haciéndose famoso? Bueno, lo voy a matar. Y lo manda a matar a Juan el Bautista. Y dice la Biblia que, bueno, lo mata a Juan el Bautista, los discípulos este, lo van a buscar, lo entierran y le dan aviso a Jesús. eso es el, la previa, ¿no?, a lo que vamos a hablar hoy. Y cuando Jesús, dice la Biblia, se entera de esto, se entera de que Juan el Bautista había muerto, Obviamente, nos damos cuenta por el relato que Jesús se afecta, Jesús se nota que le duele, que le, le afectó muchísimo esto y dice que Él se resuelve apartarse solo a un lugar desértico, eh, resuelve... Quizás hacer su duelo solo porque él eh, apreciaba, por supuesto, tenía un cariño especial por Juan el Bautista, ¿no? Había tenido una conexión muy importante también en el ministerio con Juan el Bautista. Entonces, acá yo quiero hacer un paréntesis y, y, y a mí me tocó mucho decir, Jesús era tan humano como vos y yo. Jesús se afectaba de la misma manera que vos y yo. Él, por más que ya estaba desarrollando un ministerio con con autoridad, con con logros, él seguía siendo humano. Y él dijo, necesito un tiempo solo, eh, quizás para llorar solo, ¿no? Y se apartó. Después nos damos cuenta que ese apartarse solo, indudablemente los discípulos también lo acompañaron, ¿no? Dice que él se tomó una barca y se fue y se cruzó a un lugar Solo. Bueno, esa, como digo, es la previa perdón, es la previa al, al milagro. La gente se entera de que Jesús se había ido. ¿Y por qué se entera? Porque la gente estaba pendiente de dónde estaba Jesús. ¿Por qué estaba pendiente? Porque obviamente que donde estaba Jesús cosas pasaban. Donde estaba ahí la presencia de Jesús era imposible que no pasara algo, que no hubiera una enseñanza poderosa, que no hubiera un milagro, que las cosas no no sucedieran, que la naturaleza no se transformara también. O sea, todo el ambiente donde estaba Jesús se transformaba, ¿no?, guardate esto en esta mañana. Por eso la gente estaba pendiente. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Maestro? Y bueno, lo encontraron, ¿no? Encontraron dónde estaba Jesús. Y dice que Jesús cuando salió, los encontró, vio que estaba ahí la multitud. Yo creo que quizás algunos dirían, no, 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 no es momento de de atender a nadie eh, no estoy para nadie, eh, no quiero escuchar a nadie porque estoy ¿no? eh, este, en un momento de dolor. De... Y la Biblia dice que Jesús, cuando los vio, vio a esa multitud, tuvo compasión de ellos. O sea, los vio y dijo, me compadezco, o sea, mi corazón se conmueve. Jesús, cuando veía a esa multitud, veía a una multitud necesitada. Veía una multitud que, que estaba esperando que él les pudiera dar algo. Y así lo hizo, ¿no? Dice que empezó a enseñarles, empezó a ministrarlos. Ahora vamos a leer eh, Juan capítulo 6. Después de esto, después de todo lo que les relaté, ¿no? Vamos a, a, a resumir con la palabra se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, en otros evangelios dice lo que les comenté, que él se compadeció y empezó a hablarles y todo. Pero en Juan, que resume un poco, dice que pasado indudablemente el tiempo, porque fue largo tiempo que Jesús al compadecerse de ellos empezó a hablarles, empezó a hacer señales, empezó indudablemente a hacer milagros también, porque por eso la gente acudía a él. Dice que alzó los ojos y vio que había venido al gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? En los otros relatos dice que ya había pasado el día, que el día había declinado, o sea, ya, ya era la, casi llegada la noche cuando Jesús se da cuenta que había estado tanto tiempo con ellos y esta gente no había comido. ¿Por qué le pregunta a Felipe, no? Qué raro, me llamó a Felipe, sería el que estaba más cerca, sería el que, que? No, Felipe era de esa zona, Felipe era el que uno de los que vivía en, cerca de ese lugar, o sea que Felipe conocía el lugar, conocía la zona, eh, sabía dónde habrían negocios cercanos y, y Felipe era uno de los que podía dar una buena información, acerca de si se podía conseguir algo. Ahora acá dice algo, Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Volvemos a, al contexto, una gran multitud, más de 15.000 personas, ¿se imaginan? Algunos que me han ayudado a organizar eventos, ¿no? Que hemos pasado tiempo, mucha organización, ¿no? Muchas cositas y esto y lo otro y lo otro y nos fijamos en esto y en... ¿No? Se imaginan que yo les diga, eh, a ver, no voy a mencionar a nadie, pero no, a ver, a ver, alguna que veo por aquí. Vale, tenemos a 15.000 personas para comer, ¿qué hacemos, vale?, yo creo que Vale colapsa en ese mismo momento, no sé, ¿no? Ana Laura, ahí que me ayudan muchas veces, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Habían más de 15.000 personas y Jesús dijo, a ver, Valeria, ¿qué te parece? ¿Cómo hacemos, no? Para darles de comer. ¿Mm? Y dice la Biblia que Jesús estaba haciendo eso para probar a Felipe, porque él sabía muy bien ¿Qué había que hacer? Estaban en una situación crítica. Porque la respuesta de Felipe fue, después vamos a ver, ¿no? Estaban en una situación donde humanamente no había cómo resolver la situación. Ahora, quiero que vos prestes atención en esto. En una situación límite de gran necesidad, donde no había manera de resolver. Jesús estaba haciendo la pregunta, como te hace te va a hacer esa pregunta en esta mañana. Está preguntando, ¿y vos cómo lo resolverías a esto? ¿Vos qué solución tendrías para esta situación? Uh, no, es una locura! ¡No se puede hacer! ¡No hay manera de hacerlo! ¡No tenemos recursos! Esa fue la respuesta de Felipe. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ni siquiera lo suficiente. 200 denarios, a ver, ¿qué eran 200 denarios? Bueno, te cuento que un denario era lo que un trabajador normal ganaba por día, un denario. Felipe, que tenía una mente, ¿no? Era una mente ahí, como como dije, la de Ana Laura, tan sabía cómo hacer las cosas, no ordenado... Dijo, no, señor, a grande rasgo, no, un Juan Pablo por ahí, ¿no? Eh, No, señor, necesitamos 200 denarios y todavía le daríamos un poco de algo. No alcanzaría para que, para suplir la necesidad del hambre que tiene esta gente después de todo un día. Y yo me quedé pensando, ¿esa sería la respuesta que Jesús esperaba de Felipe? Como les digo, en esa instancia del ministerio de Jesús, saquemos la palabra ministerio, en esa instancia del caminar de Jesús con esos discípulos, Jesús ya había hecho tremendos milagros, Jesús ya había impartido fe para que ellos vieran que Él era capaz de controlar todas las cosas, que Él tenía recursos de la nada, que Él podía sanar enfermedades como la lepra, como Bueno, podía resucitar muertos. Jesús había hecho ya muchísimas cosas delante de esos discípulos, delante de Felipe. Pero Felipe todavía seguía con su mente carnal, humana, terrenal, terrenal, haciendo los cálculos, no, pero esto no nos nos da, tenemos esto, hemos ahorrado esto, y y, no, como nos pasa a nosotros. Cuántas cosas hemos visto que Dios ha hecho en nuestra vida. A ver, algunos son más nuevos, otros son tienen una gran trayectoria eh, en el evangelio, hacen desde chico quizás son cristianos. Han visto cuántos milagros has visto que Dios ha hecho. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida personal? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en la vida de otros? De sanidad, de provisión, cuántas palabras Dios te ha dado cuántas advertencias, cuántas cuántas cosas te ha enseñado. Eso era lo que había pasado con la vida de esos discípulos. Eh, Los discípulos habían eh, visto, escuchado. Sin embargo, frente a esa necesidad, y, y lo loco, lo gracioso, es que estaban ahí y con esa gente, estaban con esa gente, porque esa gente... Había visto milagros y estaba siguiendo las señales. Sin embargo, la respuesta que Jesús recibió fue una respuesta humana. Y yo pensé, ¿cuántas veces nuestras respuestas a Jesús son de la misma manera? Hemos escuchado la palabra, repetimos los versículos, vemos que Dios nos está diciendo cuántas veces que ...podamos vivir en lo sobrenatural... ...que lo sobrenatural... ...pueda ser natural para nosotros... ...pero frente... ...a una necesidad grande... ...frente a una crisis grande... ...todavía seguimos diciendo... ...que esto se termina cuando se crea la vacuna... ...todavía seguimos diciendo... ...que estamos esperando... ...un buen tratamiento, por ejemplo... ...para mencionar la situación de ahora... ...todavía estamos diciendo... ...no Jesús... ¿Cómo lo vamos a resolver si cuando venga el tratamiento por ahí es muy caro y no lo vamos a poder hacer? ¿Y cómo lo vamos a lograr? A ver, tenemos esta necesidad en mi familia, en mi físico, en, no sé, en mi barrio, en la iglesia. A ver, necesidades, no sé, de cualquier tipo. A ver, espera, señor, que saco mi calculadora. Es más fácil... Para Felipe pobre habrás usado solo su cabeza. Nosotros sacamos inmediatamente nuestros cálculos matemáticos y empezamos a calcular. No, ¿cuánto vamos a tener que ahorrar para hacer esto? Dios está haciendo milagros. ¿Cuánto lo ves? ¿Y cuánto usas de tu conocimiento de lo que Dios te habló para responder a lo que Jesús te está preguntando? ¿Y cómo van a resolver ustedes esta situación? ¿cuál es la respuesta que ustedes van a dar? Y Felipe le dio una buena respuesta humana, no, es imposible, es imposible, no hay manera de hacerlo. Y les cuento algo, era verdad, humanamente no había manera, no había recursos, era un lugar que no había, por más que tuvieran la plata, no había cómo, cómo comprarlo, ¿no? cómo hacerlo. Uno de sus discípulos, se avivó, ¿no? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. Y dos pececillos, perdón, más. ¿Qué es esto para tantos? A veces tenemos una respuesta pequeña, Nuestra fe nos da para decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Con esto poquito que tengo, con esta pequeña fe, como me decía alguien en esta semana, tengo muy poca fe, a ver, con esta pequeña fe, ¿qué sé yo? Podríamos hacer algo, podríamos buscar un pan, pero en vez de callarse la boca, ¿no? en vez de decir, uso eso poco, dijo, no, pero esto no va a ser suficiente. Yo te puedo asegurar que lo poco que tengas de fe, de recursos, de expectativa, de visión, es tan diferente cuando vos crees que eso puede hacer algo, cuando vos confiás que no vas a hacerlo vos, que no va a ser con tus fuerzas humanas, no vamos a salir de esta crisis con ninguna cosa humana, hermanos. No vamos a salir de esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis demasiado grande y abarca demasiadas cosas de nuestra vida. No es solamente la salud, no es solamente lo económico. Es todo lo que tiene que ver con... Nosotros estamos en una crisis existencial y no vamos a salir con una vacuna, con un tratamiento, eh, con con un plan económico, no vamos a salir de esta así. Jesús te está preguntando en esta manera, y vos, ¿cómo pensás resolverlo? ¿Cuál es tu respuesta para este tiempo, para esta crisis? ¿Estás desesperado juntando plata? ¿Estás desesperado buscando eh, trabajos alternativos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu respuesta? Y la respuesta que ofreció este discípulo fue, che, este, este pequeño niño se avivó, se trajo de comer. ¿Y saben lo que estoy viendo yo como pastora en este tiempo? Que hay pequeños niños en el Señor que están avivados. Hay pequeños niños recién nacidos en el Señor que están tan avivados. Que lograron guardar ¿no? su recurso espiritual para este tiempo. Y ellos son los que están proveyendo muchas veces. El pan y el pescado espiritual que estamos necesitando con su palabra, con sus decisiones, con su ahí no tener miedo y ser como esos niños confiados de que todo va a estar bien. Y, y el discípulo dijo, bueno, usemos lo que tiene ese niño, porque somos tan incapaces nosotros los, los que estamos las 24 horas con vos, Jesús, que vamos a usar de lo del niño, entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar. Bueno, se supo, esto es porque era la primavera en ese momento y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos. ¡Qué maravilloso amor que tiene Jesús y cuidado por los suyos! Esto a mí... Me impacta. Qué maravilloso amor tiene cuidado por los que están eh, trabajando con él. Eso a mí me bendijo tremendamente porque él primero le dio a sus discípulos. Podría haber dicho, che, ustedes que son de la casa, ustedes que están siempre conmigo, esperen, voy a bendecir a los otros. Les voy a dar de... El primero dio a los suyos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús quiere que nosotros, los que vamos delante, los que vamos a darle el alimento a la gente seamos los primeros fortalecidos seamos los primeros que tengamos respuestas, seamos los que estamos fuertes es como cuando en un un, no sé, en un naufragio uno dice, ¿a quién vamos a sacar primero? a los niños, ¿no? ¿quiénes van a ser los que van a estar seguros primero? decimos, y vamos a, a salvar a los niños ¿sabes lo que te dicen? no, primero ponete fuerte vos Primero ponete el mejor salvavida para que vos puedas tener fuerza para ir a salvar al otro. Porque si se salva el niño, el niño no tiene la capacidad por ahí, no de salir solo. Jesús primero le dio de comer a sus discípulos para que ellos pudieran renovarse, reforzarse y pudieran alimentar a los demás porque el trabajo iba a ser arduo. Tenían que alimentar a aquellos 15.000, servirlos, primero ordenarlos, primero ordenarlos. A mí también me habló mucho esto. A veces queremos salir de las crisis tan locamente, tan desordenadamente. Jesús le dijo, un momento, va a haber solución, va a haber provisión. Vamos a salir de esta situación eh, complicada que estamos, pero primero ordenémonos. Repártanlos ¿no? por grupos de 5.000. Vamos a salir de esto, pero primero tenés que ordenarte. ¿Ordenarme en qué, pastora? Ordenate en todo. Primero fíjate cuáles son tus respuestas en este tiempo. ¿Cuál es tu espera? ¿Dónde, está, es, ¿Dónde estás esperando la solución para el problema? ¿De dónde pensás que va a venir? Ordenate. Dice, primero le dio a sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo sí les dio de los peces cuanto querían. Mira esta frase. Les dio... ¿Cuánto querían? A veces hasta pensamos que la respuesta de Jesús para nosotros va a ser limitada, ¿no? Y bueno, y hasta a veces hasta en la forma de pedirle. Perdemos tanto tiempo a veces explicándole a Jesús lo que tiene que hacer. Jesús ya sabía todo lo que había que hacer. Jesús ya sabe todo lo que hay que hacer en esta crisis. No pierdas tiempo explicándole, Señor hace esto y da el medicamento y fíjate la vacuna. No, no, tranquilo, Jesús ya sabe bien. Y cuando venga la respuesta y logres darte cuenta que es la respuesta de Jesús para la vida de aquellos que lo están buscando y están conectados, vas a saber muy bien que es la respuesta de Él. Ahora, yo retrocedo un poquito esta situación. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera tenido otra respuesta? Y yo estoy segura en mi espíritu que Jesús esperaba otra respuesta de Jesús. Como espera otra respuesta de nuestra parte. ¿Sabes? Jesús espera otra respuesta de tu parte. ¿Y sabes por qué te lo digo? Vamos a leer Apocalipsis. Que bueno, Javi, ¿no? Estamos en conexión. Mencionaste Apocalipsis 15. Yo voy a mencionar Apocalipsis 22.2. Dice así. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol Eran para sanidad de las naciones. En la visión de Juan de la Nueva Jerusalén, de volver volver al al primer pensamiento, a a la primera idea de Dios acerca de cómo él quería que su reino se desarrollara en esta tierra. Juan ve que en esa ciudad... ¿No? En el medio de esa ciudad había un río y de ambos lados de ese río habían árboles plantados y esos árboles daban frutos. Miren, en algunas versiones dice que daban 12 clases de frutos. Algunos interpretan con que, bueno, las 12 cl- clases de frutos era que daban un... Fruto por mes. O sea, nunca dejaban de dar fruto. Esto ya es tremendo porque ningún árbol da fruto todos los meses. Esto ya lo sabemos. Hay temporadas. Hay árboles que producen frutos en ciertas temporadas, otros en otras. Esto ya sería fantástico. ¡Wow! Un árbol que da frutos los 12 meses del año. ¡Fabuloso! Otros eh, comentaristas dicen que también se puede referir que había un árbol que podía producir 12 clases de frutos diferentes. Imposible, ¿no? Sí, sí, posible, porque estamos hablando de los frutos sobrenaturales, ¿no? De árboles plantados por Dios, sí, sí. Los árboles plantados por Dios pueden dar frutos en cualquier momento, de cualquier manera, y hacer cosas que uno ni se imagina. Podemos pensar de las dos maneras. Aún vamos a quedarnos con la primera, Que cada mes esos árboles producían, o sea, eran árboles productivos. No importando la estación, esos árboles producían. Y dice que las hojas de esos árboles eran para sanidad de las naciones. Vamos a ver otro pasaje de Ezequiel. A ver si lo tengo... Así no lo hago. Ezequiel 44, 12, dice, Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Y sus hojas, acá nos aporta otro dato de estos árboles, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su... Ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Algunos estarán diciendo, pastora, volvé al, 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 al pasaje del milagro. Estoy en eso. ¿A qué se referirá estos árboles productivos? que producen frutos cada mes del año, sin importar qué situación, sin importar qué estado climático, sin importar si eso no es para dar fruto. Esos árboles eh, bien plantados, y dice... Claro que van a ser productivos esos árboles, Ca- claro que van a producir toda clase de frutos y no va a faltar su fruto, porque dice que esos árboles están plantados junto a ese río que sale, dice Ezequiel, ¿no? que sale de la misma presencia de Dios, es el río, ¿no? ese río que sale del trono están plantados ahí. Y dice, y las hojas de esos árboles no caen, Interesante, porque las hojas de los árboles siempre caen. ¿Por qué caen? Porque mutan los árboles. Porque necesitan eh, cambiar, ¿no? Porque es la ley de la naturaleza. Pero de estos árboles que está hablando en Apocalipsis y en Ezequiel, son árboles que no necesitan mutar o no necesitan cambiar de la estación porque tienen como una fuente viva, ¿no?, que les renueva las raíces y entonces están siempre productivos, siempre tienen un fruto, dice, para dar de comer, un fruto que se puede aprovechar, que se puede comer, y su hoja no cae, y aparte de no caer, es una hoja que produce medicina, es, dice Apocalipsis, medicina para... Eh, las naciones vamos a ver qué son esos árboles salmo capítulo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos hablábamos en estos días cuántos consejos estamos escuchando nos estamos volviendo locos con los consejos. Lo que sobra en este tiempo son consejos. Prende la tele por WhatsApp. Uf, y audios y videos y hace esto y hace lo otro. Y... Uf, bienaventurados, muy, muy, muy feliz. El hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni es silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. que es la ley? Es la palabra de Dios, esa es la ley. Es lo que Dios te habla, es lo que Dios te viene diciendo, es lo que venís escuchando en tus devocionales, en las prédicas, en los estudios, en los consejos, esa es la ley, el que se deleita, el que se agrada de ese tipo de palabra, de consejo, esa es la ley. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será esa persona? Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿A qué se refiere esos árboles de Apocalipsis, de Ezequiel? Que para cualquier estación Para cualquier situación, para cualquier crisis, para lo que sea que vivas en tu vida, para cualquier, no sé, no me sale otra palabra que situación, crisis. Serán las palabras modernas de este tiempo. Para cualquier momento de tu vida tengas un fruto, seas productivo. ¿Mm? Puedas dar ese fruto, eso que tenés, puedas darle a otros y otros lo puedan comer, otros puedan ser saciados. Pero, Señor, no tenemos dónde comprar. Señor, no hemos trabajado. Señor, no hemos recibido el salario. Señor, nadie nos ha ayudado. Esos árboles, bien, plantados, junto a qué, ahí está el tema, no es cualquier árbol, no es cualquier persona, ¿dónde estás plantado? ¿Dónde están tus fortalezas? ¿Dónde está, de dónde te agarrás para dar respuesta primeramente a tu vida, a tu familia, a los que te rodean? a los que pasan por tu vida en este tiempo, a los que Dios trae, a los que te van a seguir como aquellos que siguieron a Jesús. ¿De dónde sacas tu alimento? ¿De dónde se alimentan tus raíces para ser productivo, para tener una respuesta que pueda dar de comer en todos los aspectos a las personas en este tiempo? que están en busca de respuestas, que están en busca de que alguien les diga, che, ¿y esto cómo lo solucionamos? ¿A dónde vamos? Jesús está esperando y preguntándote, ¿y ustedes cómo lo van a responder? ¿O ustedes simplemente van a esperar que alguien venga a solucionarles a ustedes? ¿Que alguien les ofrezca los panes y los peces? Para que ustedes puedan decir, yo no tengo nada, Señor, pero este tiene por lo menos pan y pez, vamos a ver qué hacemos con eso. El Señor está esperando otra respuesta, pero si vos no estás en la ribera del río, del agua de vida, que dice que sale de la misma presencia del trono, si si para vos tu delicia, lo que más te agrada en este tiempo, no sea meditar en la palabra, no sea agarrarte de la palabra de Dios que es viva y es eficaz y tiene una respuesta para tu vida y la respuesta es sobrenatural. No que vayas a hacer las cuentitas de tus ahorros, de tu, de tu sueldo, de lo que vas a poder trabajar reventándote o, o, o tu familia trabajando, no, que vos puedas estar plantado en esa ribera, pero ojo, ordenadamente. No te olvides de esta palabra, ¿eh? No es que ahora te tires en el sillón con el control remoto a esperar. No. Vos tenés que tener respuestas inteligentes, respuestas que puedan satisfacer el hambre que tiene la gente en este momento. La gente está hambrienta, La gente está deseosa de una buena comida. Y dice, y tus hojas, tus hojas son para sanidad de las naciones. No esperes la vacuna. Vos tenés una hoja que es parte de ese árbol bien plantado, alimentado, que su delicia es la palabra que no escucha consejos de gente que no tiene a Dios, no escuches a consejos de personas que quizás tampoco la tienen clara. Tu hoja es la medicina que las naciones están necesitando, tu hoja es lo que la, la gente necesita en este tiempo. Tu respuesta es la que Jesús espera para esta situación de crisis mundial donde el ser humano mira para todos lados y no tiene cómo solucionarlo. Pasarán tantos días, 200 quizás, y tampoco va a poder solucionar la necesidad de ahora. Es tiempo. De que nosotros, los hijos de Dios, podamos entender que el Dios, Jesús, está esperando que nosotros respondamos a esta necesidad. Yo no espero que nadie me diga lo que tengo que hacer en este tiempo. Yo no espero la solución de nada que venga del hombre. Primeramente, yo quiero ser ese árbol que sea productivo, Ese árbol que tenga respuesta, que tenga sanidad. Voy a orar, voy a dar, voy a... Quiero ser cabeza y no cola en este tiempo. Porque así somos los hijos de Dios. Así somos los hijos de Dios. Amén. Entonces, sabemos cómo terminó el milagro, ¿no? Por supuesto que la respuesta vino de Jesús. Jesús ya sabía. Como Jesús ya sabe lo que tiene que hacer en este tiempo. Jesús ya sabe el final de esta crisis, ya la conoce. ¿Y sabes qué? El final de esta crisis, para vos como hijo de Dios, para mí como hijo de Dios, es bueno. Es bueno. Es tremendamente bueno. Porque la Biblia dice, y aquellos que podemos deleitarnos en la palabra, podemos creerle a la palabra de Dios, porque no solamente tenerla, es más, te digo, no es solamente ver lo que Dios hace, porque yo te podría preguntar y hago un gran paneo a algunos que, que están ahí conectados y los estoy, los estoy viendo, decir, Dios hizo un milagro en tu vida en este tiempo, sí, pero no es solamente verlo, vos tenés que creerlo, vivirlo y eso que estás experimentando con Jesús, poder usarlo como respuesta para esta situación que estamos viviendo bienaventurado el varón que está bien plantado bienaventurado el varón por supuesto genéricamente hablando ¿no? la mujer, el el hombre que está bien plantado que su delicia es eh, ver, escuchar practicar poner en práctica la palabra de Dios creerla, vivirla Ser sanidad, ser fruto para esta sociedad hambrienta, hambrienta de lo real, hambrienta de lo que Dios tiene para darnos. Te dejo esta pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vamos a a dar? ¿Cuál será el alimento para, para este tiempo? Es la pregunta que Jesús le hizo a Felipe y que nos hace en esta mañana. Dios te bendiga y quiero terminar orando para que esto no sea una prédica más, no sea Eh, una reflexión más, que nos parece bueno o mala, sino que lo mismo que hablamos el domingo pasado. ¿Qué va a producir esta palabra en tu vida? ¿Qué vas a hacer esta semana? Cuando escuches las nuevas noticias, las nuevas disposiciones, ¿qué vas a hacer? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que es poderosa. Y realmente, Señor, nos asombramos y a veces hasta criticamos la reacción de los discípulos que estaban contigo, que te veían caminar, que te veían hablar que te veían a hacer esos milagros tremendos y sin embargo seguían sin respuestas. Pero tú de todas maneras hiciste el milagro, lo dejaste ahí marcado como recordatorio de que tú ya sabes lo que hacer en cada situación de nuestra vida, pero tú sigues esperando que seamos nosotros los que podamos dar respuesta, los que podamos dar darnos cuenta de que tú ya nos capacitaste para dar frutos, para tener esas hojas de sanidad. Pero, Señor, que en esta mañana, a través del poder de tu Espíritu Santo, tú puedas llevarnos a la reflexión de que dónde estamos plantados, dónde está la alimentación de nuestras raíces, cuál, de dónde sale el agua. Y, Padre, yo siento en mi espíritu en esta mañana que hay personas que están plantadas en aguas estancadas, aguas que han estado ahí por años y ya largan mal olor y, y por eso son personas que no, no son productivas en ningún sentido, son personas que se han muerto ahí eh, plantados en esos lugares. Padre, que en esta mañana ellos eh, puedan ser, a través de tu Espíritu Santo, arrancados de esos lugares y, y plantados sobre, a la, sobre las riberas de ese río de agua de vida, que es el, el, el río de tu Espíritu que renueva, que, que restituye, que, que da vida. Porque dice tu palabra que a los costados de ese río hay vida, hay vida. Señor, actualízanos en esta mañana. Actualiza nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro físico. Actualiza nuestra expectativa en ti. La solución no será humana, no será humana. Será sobrenatural. Y y, y yo te digo y te confieso que estoy esperando eso. Todas las soluciones espero sobrenaturalmente. Pero mientras tanto ayúdanos a ordenarnos a ordenar nuestra vida a ordenar nuestros tiempos a ordenar nuestros pensamientos a ordenar nuestras proyecciones de futuro ordenanos Señor para poder recibir los milagros que tú continuarás haciendo en nuestra vida porque tú ya vienes haciendo milagros pero esos milagros irán en ascenso serán cada vez más grandes, aleluya, yo lo creo, por lo tanto lo suelto sobre esta congregación y sobre todos aquellos que de diferentes países y naciones nos están escuchando, suelto la palabra de renuevo, aviva nuestras raíces para que estos árboles que son nuestra vida en este tiempo, aún siendo un tiempo impropio para dar frutos, podamos dar frutos que puedan ser eh, comidos por otros, sanados por otros. Gracias, Señor. Gracias. Que esos frutos y esas hojas puedan sanar a otros. Aleluya. Bendito y glorificado sea tu nombre. Y gracias porque continúas hablando a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga.